0: ברוכים השווים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. כמו בכל פעם, אנחנו או מנתחים סרט, או מדברים על נושא וממליצים על סרטים, או כמו היום, מראיינים אנשי תעשייה. כמו תמיד, אני, ניתאי דגן, תסריטאי, במאי ובת אפלה, ואיתי באולפן!
1: ליעד הרמן, יזם וחול הקולנוע, והיום אין לנו ארנון, וגם אין לנו אולפן, כי למעשה... אנחנו בפרק סופר מיוחד, בו אספנו את המיקרופונים עמוק עמוק בתוך שקית ניילון, ויצאנו בסופה לראיין את המפיקות של סרטי החדש של נגיד ג'ילנהול. ורק כדי שנקבל קצת קונטקסט, אנחנו יושבים במשרד של פאי סרטים, מוקפים בפוסטרים של סרטים מצוינים, כמה וכמה ספלי קפה, קפה וכמה וכמה פסלוני... אופיר, איך
2: <laughs> <laughs> זה ממש
1: <laughs> מגיב. <laughs> אבל במקום שאנחנו נחפור את החיים, אולי אתן רוצות לספר לנו מי אתן בעצם.
2: <laughs> וואו, <laughs> uh, אנחנו uh, פאי סרטים, חברה להפקת סרטים. יש לנו את הכיף הגדול לקום כל בוקר לעבודה שאנחנו מאוד אוהבות, לעבוד עם יוצרים שכיף לנו מאוד ליצור איתם. בין הסרטים שעשינו זה העולם המצחיק והמילים הטובות של שם מזרחין, ועוד רגע סרט חדש של שם מזרחין, השתיקה. מיטה טובה, הנשף, של טל גרנית ושרון מימון, ועוד רגע הסרט החדש של טל גרנית ושרון מימון, סוף טוב, הסרטים שלנו דב לפיד, הגננת, הברך, מילים נרדפות, בית לחם, אסמחתני הסרט, והסדרה. ועוד שלל סרטים, ואנחנו בעיקר עושות סרטים שאנחנו מתאהבות ברעיון שלהם, בתסריט שלהם.
0: ואתן תמיד צוות?
2: אנחנו תמיד, תמיד מפלצת דו ראשית.
1: תשמעו, זה נשמע ממש מדהים. כן הייתי שמח לשמוע אולי קצת מהצד שלכם. כאילו, איך הגעתם להפיק סרט עם מגי ג'ילנול, איך... מה עשיתם לפני, כאילו, וגם נספר קצת אולי למאזינים, מה זה בכלל אומר להיות מפיקות ישראליות?
3: סיפור ארוך, אז אני אעשה את זה קצר. אז כאילו, בגדול, אני, שתנו עשינו מסלולים מאוד שונים. אני התחלתי את החברה לפני 15, 16, 17 שנה, משהו כזה, והתחלתי ב, בעצם לעשות קו-פרודוקציות ולעבוד עם מפיקים אחרים, ולמדתי מהמפיקים שעבדתי איתם הרבה דברים על מה זה לעשות הפקה, ולאט לאט, לאט, לאט התחלתי להפיק לבד.
2: אני בכלל הגעתי מהפצה, כלומר, אני במשך המון שנים ניהלתי את כל הרכש וההפצה של חברה להפצת סרטים שנקראה סרטי שפירה, אז גם היה לי את העבודה המהממת של לקרוא את הסרטים ולנסוע בעולם לראות סרטים ולהחליט מה קונים, ואז להפיץ אותם, סרטים כמו הטייס של סקורסזה ומילין בייבי ו... וואי, כל כך הרבה סרטים, אני אפילו, אני חושבת שהפצתי מעל 200 ומשהו סרטים, אם לא יותר. ובאיזשהו שלב, פשוט אה, איכשהו הרגשתי שאני לא רוצה יותר להיות בצד שמפיץ, אלא נורא בא לי להיות איכשהו קצת יותר מעורבת בצורה כזאת או אחרת, כאילו בזה שהסרט יצא טוב. אבל עזבתי את העבודה ואמרתי, אני לוקחת איזה פסק זמן, ויש לנו חברה משותפת. מדהימה שנקראת מאיה אמסלם, שהיא הבעלים של וסט אנד פרמס, והיא חברה של שתינו, והמון שנים היא קוזן אמרה לנו, אתם חייבות להיפגש, ולא יצא. ואז, דווקא אחרי שעזבתי את העבודה, נפגשנו לצהריים, שככה אנחנו בוחרות איך לעבוד עם אנשים, אנחנו בוחרות איתם לצהריים. אחלה דרך. והיה לנו נורא נורא כיף, ואז טליה שלחה לי כמה תסריטים שהיא עבדה עליהם, והתסריט הראשון שקראתי היה מיטה, מיטה טובה, טובה שהיה תסריט מדהים, והורדתי את זה, אני אעשה מה שאת רוצה בשביל לגרום לסרט הזה לקרות, וככה התחלנו לעבוד ביחד. כן,
3: והמעבר לארה״ב, במילה, פשוט באיזשהו שלב החלטנו שאנחנו רוצות לעשות סרטים גם באנגלית. התחלנו לפתח כמה פרויקטים, שאחד הראשונים שבהם היה הגננת, שהיה מבוסס על הסרט הישראלי של נדב לפיד. שהפקנו. Um, וליהקנו בתפקיד הראשי את מגי ג'ילנול, והלכנו לפגוש אותה בפעם הראשונה, והיה קצת מרגש, כי אני חושבת שהיא כי הייתה, Maggie כי מגי ג'ילנול, ואנחנו מעריצות אותה, ובאנו לפגוש אותה, כאילו, כשהיא כבר בעצם הסכימה לככב בסרט שלנו, אז כאילו זה היה נורא מרגש. הגענו לפגוש אותה, והיה חיבור מאוד מאוד חזק מהרגע הראשון, ואיכשהו בתוך השיחה הזאת של ארוחת צהריים, שאלנו אותה, תגידי, חשבת פעם לביים? והיא אמרה, אתם יודעים מה, כן, קצת בזמן האחרון אני חושבת על זה שאולי אני צריכה לביים. ואמרנו לה, טוב, אם היית מביימת, מה היית מביימת? והיא אמרה שאני קוראת עכשיו אלנה פרנטה, ספרים של אלנה פרנטה, ואם הייתי מביימת משהו, זה בטח היה משהו של אלנה פרנטה. וסיימנו את ארוחת הערב, והיא אמרה, בואו, אני רוצה לקנות לכם מתנה. והלכנו ביחד לחנות ספרים קטנה כזאת בווילג' בב- ליד המסעדה המאמת, והיא קנתה לנו. לכל אחת מאיתנו ולבימאית שהייתה איתנו באותו רגע, סרה קלנג'לו. ספר של הננה פרנטה. ואני ואוסנת איכשהו, שתינו אף פעם לא קראנו פרנטה, למרות שהיא הייתה עד כבר, כאילו, פנומן. פנומן. שם זה בעצם התחיל, כאילו, שם התחיל גם הקשר וגם המחשבה לעשות מה שנהיה הסרט הזה, הבת האפלה. וככה הלכנו, עשינו ביחד את ובאמת פשוט הקשר שלנו עם מגי... היה מדהים והחוויה הייתה מדהימה וזה הסרט. דל תקציב מאוד קשה, עשינו אותו בניו יורק עם 30 ילדים בני חמש. איך שהוא עשינו פעמיים את הסרט הזה עם 30 ילדים בני חמש. כן, זו חוויה מפוקפקת בפעם הראשונה, אבל הסרטים מדהימים, כאילו אנחנו נורא גאות בשני הסרטים האלה, וזהו, וככה בעצם התחלנו לחפש את הזכויות לספר של אלנה פרנטה. שזה
2: היה מטורף, כי בעצם, אלנה פרנטה, אף אחד לא יודע מי אז התחלנו, היא אנונימית, זה שם בדוי, עכשיו בדרך כלל כשאתה מחפש זכויות לספר יש כל מיני מקומות ואתרים ואתה נכנס ואתה רואה מי הסוכן, מי המייצג ואתה מתקשר וכאילו זה די סטרייט ופה פשוט התחלנו לחפש ולא הצלחנו להבין עם מי מדברים לקבל את הזכויות. אז בגלל שאנחנו מפיקות ישראליות שעושות מלא סרטים כקו-פרודוקציות, פשוט התחלנו לדבר עם כל האיטלקים שאנחנו מכירות. אני מדברת ברמה של...
1: כל אבל זה היה
2: ברמה של אני מסתובבת בפסטיבל כאן ואני נפגשת עם האנשים של פסטיבל ונציה, כן? ואני אומר להם, תקשיבו, אני חייבת להגיע ללנה פרנטה, אתם יכולים לחבר אותי? והם אומרים, טוב, נעזור לך. ואז הם חוזרים אליי איזה שבועיים אחרי מי להגיע לזה. בסוף הצלחנו להגיע ולהבין שבעצם ההוצאה לאור האיטלקית שלה הם אלה שמחזיקים את הזכויות והם הצינור היחיד לפרנטה. כשהבנו את זה היינו כבר בשלהי חודש יולי והתחלתי ו... להתקשר להוצאה לאור כן, לחפש את מאוריציו. ואף אחד לא
3: עובד באיטליה ביולי עכשיו
2: <laughs> הפצצתי אותו במיילים התקשרתי להוצאה לאור מלא פעמים, עד שפעם אחת נמאס לי, וזה היה כבר ממש לדעתי בתחילת אוגוסט, משהו כזה, והתקשרתי אליהם להוצאה לאור, ואמרתי להם, אני באמצע שיחה עם אוריציו דלורסו, והוא התנתק לי, אני לא יודעת מה קרה לו, אני יודעת שהוא חיפש נורא דחוף, תני לי את הנייד שלו. והמזכירה שם נורא נבהלה מהדרך שבה דיברתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני באמצע התנתק, אני לא יודעת מה ההיסטריה אמר לי, אוסנאט, I got all your million emails, it's August, we don't work in August. נדיב. אמרתי לו, הוא אמר לי, נפתיר לך, בספטמבר נחזור. אמרתי לו, אוקיי, אבל בראשון לספטמבר, אני מחפשת אותך. בראשון לספטמבר, גם התקשרנו וגם שלחנו לו מייל, ואז הוא כבר ענה, אמר לי, אוקיי. ו...תחנו את התהליך בעצם. כן,
3: ואז זה כבר היה תהליך יותר רגיל של משא ומתן ולקבל את הזכויות, ומגי כתבה... מכתב לאלנה פרנטה בעצם, על למה היא רוצה לביים את הסרט על בסיס הספר הזה ולכתוב אותו, ופרנטה הסכימה בעצם.
2: בתנאי שמאגי תביים, כלומר, כל ההסכם לא, היה ש... שמה... מראש
3: זה היה בשביל שמאגי תביים, אבל היה משהו בהסכם שהיא לא יכולה להחליט שהיא לא מביימת בעצם. כן, או שזו יצירה שלך. כן, או, או, שאני או, לא ש... או שאני לא
0: מרשה. אז מה שגרם לאלנה להסכים בעצם בפעם הראשונה לסוג כזה של הסכם, זה בעצם בגלל המכתב?
2: ברור. זה,
3: זה גם וגם, כלומר זה בוודאי המכתב, אבל גם אנחנו יודעות שעכשיו, ותסביר גם למה, שהיא מאוד אוהבת את מגי, כלומר היא מאוד <אח> מעריצה אותה כשחקנית.
1: למעשה, אם זיכרוני אני מתני, התפקיד האחרון המרכזי שמגי ג'ינלו עשתה בסדרת דדוס, היה כאילו המעבר שלה בתעשיית הפורמה מעובדת מין, כאילו שחקנית שנמצאת מול המצלמה, ל... כאילו הסטורי ארק שלה לאורך העונות היה לעבור מאחורי המצלמה ולהפוך בכל מחיר לבימאית אה, עם אומנות, גם אם האומנות הזאת היא אירוטית, אבל כאילו היא הייתה חייבת לביים. ו...
2: שזה רעיון של מאגי, כלומר גם בדדוס, כל המהלך הזה של הדמות הזאת שהופכת להיות בימאית, זה איזה משהו שמאגי נורא דחפה עליה. היא הייתה אמורה להיות
3: מפיקה, הדמות, ומאגי כל הזמן מספרת שבעצם היא, היא הרגישה שהיא צריכה להיות אומנית, הדמות, והיא גם תגיד בעצמה ש... משהו בתהליך הזה שהיא עברה בסדרה, גם השפיע על המחשבה שלה, כשאנחנו איפושהו פגשנו אותה בנקודת זמן הזאת, השפיע על המחשבה שלה שהיא אולי כן צריכה לביים.
0: זה גם מעניין מהבחינה הזאת שהלנה זה שם בדוי, ומגי, הפנים שלה לגמרי מוכרות, היא לגמרי נוכחת, והעובדה שהיא הכירה את הפנים שלה, זה מה שאיפשר להסכם הזה בכלל לקרות.
3: לגמרי, 가서... ואחרי זה מה שקרה, וזה היה עוד איזה תמיכה של אלנה פרנטה, זה שאני כל היום בגוגל על כל הדברים שאנחנו עושות, כי פשוט זה סוג של אובססיה, והיה איזה שבת בבוקר, ואני שולחת לאוסנת, כאילו אני מוצאת, אלנה פרנטה, היה לה כתבה שבועית ב במשך שנה, לפני איזה שנתיים, טור. אני קמה בבוקר, ואני רואה את הכותרת של ה-Guardian, שאומר, מגי ג'ילנול הולכת לביים סרט על בסיס הספר שלי, והיא כתבה, שמאוד חשוב שהסרט יהיה טוב, והוא רק יהיה טוב אם הוא יהיה לגמרי שלה, וכמה שהייתי רוצה להשאיר אותה בתוך הפרמטרים של היצירה שלי, אני משחררת אותה לגמרי מזה. והיא אומרת, אם היא הייתה גבר לא הייתי עושה את זה, אבל בגלל שהיא אישה זה מאוד חשוב שזה יהיה חוויה שלה. וזה היה כזה משהו מדהים, כאילו, שהיא פשוט שלחה את זה, ואנחנו כאילו שולחות את זה למאגי, והיה 12 בצהריים פה, אז זה היה 5 בבוקר <laughs> בניו יורק, <laughs> אנחנו <laughs> מחכות כל הזמן שהיא תקום ותראה את זה, וזה היה מדהים. <laughs> כן, פשוט... הבדיחה
2: הרצה של מאגי זה שהיא קמה בבוקר לדעת מה קורה בעולם, כי אנחנו <laughs> תמיד קמות לפניה. <laughs> אז תמיד היא קמה בבוקר לזה שאנחנו כבר מפציצות <laughs> אותה <laughs> בכל דעות, מיני דברים. <laughs> hey,
3: What were
1: your daughters
3: like when they were little? I can't
0: remember much, actually. I saw you at the beach today. I didn't see you. I saw you.
1: תשמעו, אני חייב להגיד שכצופה, כאילו כמבקר קולנוע, אבל גם גבר לבן וכן הלאה, אנחנו רגילים לצרוך המון המון קולנוע, מעט מאוד ממנו הוא קולנוע נשי בהוויה, ופה לא רק שיש מפיקות, במאית, כותבת, סופרת, אלא יש פה קול נשי שהוא אחר, שגם בסרטים שכביכול הם נשיים, זה לא סוג הטקסטים שאנחנו רגילים לראות על המסך, זה לא סוג הנושאים שעוסקים בהם, ודמות שהיא פשוט, היא דמות... חד פעמית. מורכבת, כאילו כן, דמות חד פעמית ומורכבת, וכאילו ו- בסוף מה שאני מנסה להגיד או לשאול, זה כמה שרואים את זה על המסך, עניין אותי כמה באמת היה דיבור מאחורי הקלעים או מאחורי המסך. על העובדה שמדובר בהפקה נשית חזקה, כאילו כמה זה באמת מבחינתכן גם סרט נשי וכמה זה היה באג'נדה כשיצרו אותו.
2: אז, <אז> חלק מזה זה זה, תראה, אני חושבת שזה שמאגי ואנחנו נשים זה מאוד קשור לחיבור <אז> לספר, לתחושה הזאת שיש פה משהו, וזה נכון לכל היצורות של פרנטה, אבל בעיניי בספר הזה בעיקר... שתמיד הייצוג של נשיות ובעיקר אימהות למרות שזה הורות שאני חושבת שהתגובות שלנו גם מגברים הן אחידות כמו מנשים אם הם הורים יש משהו נורא אמיתי שאתה מזהה שיותר דומה לנשים שאתה באמת מכיר לאשתך ולחברות שלך, ובטח אם אתה הורה, ובטח אם את אימא. ו- ואני חושבת שמה שלנו היה חשוב, למאגי ולנו, זה לשים את זה על המסך, לא את הוורסיה, איך היא עושה את זה? איך היא קמה בבוקר בליפ גלוס, תוך כדי שהיא עושה מיץ תפוזים? כי, לא, כי זה לא אמיתי.
3: <coughs> ואני חושבת שזה היה מאוד מודע. כאילו, מאגי כל הזמן מדברת על זה, וגם אנחנו, וגם אפילו עוד בקידום של הגננת, זה היה איזה שיחות <coughs> בינינו לגבי לשים על המסך איזשהו אמת. וגם על זה שאנחנו מאמינות וגם מאגי מאמינה שיש שבד, משהו אחר בקולנוע של נשים. כשב, כל, זה לא אומר שכל סרט שאישה מביימת הוא קולנוע נשי, אלא כששמים, כשאת, כשאת שמה את עצמך על המסך וכשאת מציעה איזה אמת לעולם, שאני חושבת שזה פראטה עושה וזה מאגי עושה בסרט ואנחנו איתה. Uh, זה אחר, זה נראה אחרת, זה נראה משהו מיוחד, זה קולנוע קצת אחר. Uh, אני חושבת שזה בא ב- לידי ביטוי ברמת ההפקה, ב- ב- אני לא יודעת להגיד אם זה משהו נשי בהפקה, אני חושבת שהיה בין שלושתנו קשר מאוד מיוחד, ואני חושבת שזה מאוד משפיע על הדרך שבו הסרט נעשה. Uh, זה לא אומר שכל אישה זה ככה, וזה לא, שוב, אני לא חושבת שזה משהו שהוא כל כך שחור ולבן, אבל... אין ספק שהיה משהו בחיבור שלנו אחת לשנייה, ובחיבור שלנו לסיפור הזה, כולנו בנות אותו גיל ממש, כאילו, אני ומאגי יש בינינו שבוע, כאילו, אני הכי גדולה. אסנת הכי גדולה, אסנת יותר בוגרת מאיתנו. היא הכי בוגרת ולשלושתנו יש ילדים, שכל אחת מאיתנו יש ילד חופף, איזה קטע כזה, כאילו, בגילאים. אז היה משהו נכון. אז אני חושבת שבגלל שהתחברנו לזה, כולנו ממקום כל כך אישי, וזה מה שעניין אותנו פה. Yeah. מה שעניין אותנו בסיפור הזה, בטח את מגי וגם אותנו, זה שאין גיבורות כאלה, ושזה האמת. וזה גם אמת שלא מדברים עליה, זה אמת שהוא כמעט טאבו. כמעט אסור להגיד את זה, אסור להגיד שקשה לפעמים yeah, להיות אימא. Yeah. אז אמא. באמת,
1: כאילו, בדרך כלל הנרטיב שאנחנו רגילים לראות, זה כזה אישה חזקה שמצליחה גם לג'גלג בין הקריירה לאימהות, כמו שאמרת, לשים את הליפסטיק בבוקר. ופה הייתה תחושה... כאילו, אני הייתי, יצאתי מהסרט פעמיים, פעם אחת שתפסתם אותי באמצע הרכב
2: שלוש פעמים,
1: כי באמת זה היה לי קצת קשה, ופעם שנייה, כאילו, הסרט נגמר, אני יוצא מהאולם, ואני פשוט מרים טלפון לאימא שלי, כאילו...
3: מעולה. כל הכבוד, כל הכבוד. לזה אנחנו שואפות. אנחנו בדיוק.
0: ומה שהיה מעניין עם הילדות, זה שבאמת הרבה פעמים הרגשתי, שפשוט מגיע להן מכות, זה נורא. זאת אומרת, אני הכי לא בעד זה, כן?
2: אי אפשר לתאר כמה שתי שחקניות הצעירות האלה, הן מתנה, שלושת, שלושתן, אבל בעיקר שתי ילדות שמשחקות את הילדות של הלידה הצעירה.
3: בעיקר ביאנקה. Ka-
2: B- וואו, איזה שחק... השחקנית שרבין הלוורד שמשחקת את ביאנקה בעינינו, היא שחקנית שהולכת להיות כוכבת, זה הולך להיות משהו כמו... אני אומרת, נטלי פורטמן בלאון בזמנו, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו היכולות של השחקנית הזאת, אבל... אני חושבת שהיה משהו בכתיבה של מאגי, שהיא באמת יוצרת מדהימה, שהתסריט היה כל כך טוב, שברגע שהיה לנו תסריט, כל התהליך באיזשהו מקום כמפיקות, מה שאנחנו תמיד מנסות זה לשמור על איזושהי שליטה יצירתית שלנו ושל התסריטאים, בימאים. ככל הניתן, בשביל שהסרט יהיה באמת מה שאנחנו הכי היינו רוצים. כי בקולנוע הישראלי אני חושבת שזה פחות בעייתי, בקולנוע בחו"ל, ברגע שהמימון הוא מימון פרטי, וכוחות השוק משפיעים, זה נורא קשה. אתה צריך לעמוד מול כל האנשים האלה שכותבים לך צ'ק, שזה דבר מדהים. מישהו בא וכותב לך צ'ק ולך סרט, אבל כמובן שיש עם זה גם strings attach, ואתה, יש עוד אנשים שנהלים את הדיאלוג. אז אני חושבת שהתפקיד שלנו הרבה פעמים זה תמיד לשמור מצד אחד על הסרט, שהסרט יהיה הכי טוב שיכול להיות, ועל התהליך הקריאטיבי של היוצרים ושלנו. והתסריט היה כל כך טוב שהיה לנו ברור שדבר ראשון אנחנו רוצות ללהק את הלדות. התבנית של הסרט תהיה מה שאנחנו רוצים, ואז מי שיצטרף, יצטרף בעצם למה שאנחנו <כי, רוצות כי לעשות. כי כשאתה
3: שם, כששמים את אוליביה קולמן בתפקיד הראשי, מאוד ברור איזה דמות זה הולך להיות באיזשהו מקום. <אף כלומר, <אף> היא, מביאה ב... היא מביאה גם את האמיתיות, אני חושבת. היא <אף> מרגישה <אף> אישה מאוד אמיתית, יש לה גם הומור מסוים.
1: גם אני וגם ליר זוגתי יצאנו מהסרט פשוט מאוהבים בג'סי וקלין.
3: ג'סי בקלי היא מדהימה. היא
2: דניאל דיי לואיס. היא אין. היא מדהימה. אין דברים כאלה. פנומן, מעבר לזה שהיא... קודם כל, היה לנו מזל גדול, כי כל הקאסט של הסרט הזה, הם פשוט האנשים הכי מקסימים, והיה לנו כל כך כיף לעשות את הסרט הזה. ועד האריס. זה שלולית, אני וטליה, כשעד הגיע לסרט, נהיינו שלולית של התרגשות. זה היה הרגע
3: שאני ואוסנת, כאילו, היה לנו רגע אחד של כזה גרופיז כאלה, שהסתכלנו על המוניטור ואמרנו, עד האריס בסרט שלנו, איזה מגניבות אנחנו שעד האריס בסרט שלנו, היה לנו כזה רגע אחד כזה בכל הסרט.
0: זאת גם פעם ראשונה בחוויה. הייתה צפייה שלי, שאני רואה אותו צנוע, שקט, סגפן כזה. הוא לא הגבר. לא, מה שאני רגיל לראות בקריירה שלו. נכון.
2: אבל תראו, מאגי, אני חושבת שהיא שחקנית באמת, אולי אחת הטובות שיש בעולם. אני חושבת שיש משהו בשחקנית שהיא, שכשהיא הגיעה לביים, קודם כל היה מאוד ברור שהיא רוצה, ולנו, שאנחנו רוצות לייצר סביבת צילומים מאוד 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 נעימה, ומאוד משפחתית.
3: כי היא גם מכירה את זה כשחקנית, כאילו, מה זה אומר?
2: ואז אני חושבת שהיכולת שלה להוציא מכל השחקנים האלה, ואני חושבת שזה מכולם, מאוליביה היא הוציאה משהו שעוד לא ראית, ומג'סי הוציאה משהו שעוד לא ראית, ומדקודה היא הוציאה משהו שעוד לא ראית, ומאד האריס, <אז> כאילו מכולם היא הוציאה משהו שהיה אחר, והדרך שבה זה קרה זה בעצם בזה שהיא נורא אפשרה להם להתנסות ולעשות כל מיני דברים, ואיזשהו חירות בתוך המסגרת, וזה בעיניי באמת כאילו סגולה של בימאית אדירה להביא את הדבר הזה, כי כל הפרפורמנסס מדהימים.
0: אז לפני שניכנס לכל הפן ההפקתי, מעניין אותי קצת לצלול לעיבוד. Ee, בתור הדיוט, כן, שלא קראת את הספר, אני רוצה לדעת אם היו החלטות שלקחתן כדי להפוך את העלילה של הספר לעלילה שהיא קצת יותר ויזואלית במהות שלה.
3: זה קשה לספר בלי לעשות ספוילרים <אח> לסרט, <אח> אז, אז קשה לי להגיד את זה ממש. זה מין סיטואציה כזאת שזה מאוד דומה לספר <אח> ומאוד שונה מהספר. קודם כל, המהות שזה נמצא במקום אחר, זה נמצא אחרת. בשפה אחרת, בסביבה תרבותית קצת אחרת, אז יש דברים שהיה צריך לשנות. אני חושבת שיש כמה דברים במבנה. של הסיפור שמאגי וגם אנחנו החלט, עשינו קצת אחרת בשביל הדרך שאתה עושה עם הדמות להישאר איתה כמה שיותר זמן, כי אני חושבת שמה שעובד בסרט זה שלמרות שהדמות עושה כל מיני דברים שנורא קשה להבין אותם, עדיין אני מקווה ואני חושבת שאף פעם לא שופטים אותה באמת כן. ו- ותמיד עדיין אוהבים אותה. וזה מאתגר מאוד, בטח בקולנוע, ל- לקחת דמות שהיא כל כך מורכבת ועושה כל כך הרבה דברים שקשה לנו איתם ועדיין לאהוב אותה. אני חושבת שחלק מזה הוא מאוד מאוד התסריט וחלק מזה זה הליהוק של ג'סי ואוליביה שהם פשוט נשים שאי אפשר, לא לא אפשר לא לאהוב אותם.
1: ציפור <laughs> <אותם. laughs> <laughs> <סיפור> קטנה לחשלה. איזה הציפור הזאת? אולי, אולי קוראים לה טמירה ירדני,
3: <laughs> שזו לא <laughs> הייתה ההפקה הכי
1: פשוטה בעולם, בהתחשב בזה שהייתה מגפה עולמית, קורונה, העברתם את כל ההפקה לאי ביוון והקמתם שם איזה לונה פארק <laughs> שאתה <של> לא <סייט. laughs> לא, תראו, זה,
3: זה, זה הסוג של... כן, בעצם מה שקרה זה שהיה לנו מימון לסרט, היה לנו את השחקניות, וזה סרט שחייב להיות בקיץ, כי זה על הים, וכאילו יש גבול. אז אנחנו היינו אמורות לצלם ביולי-אוגוסט בניו ג'רזי. יולי-אוגוסט הב... 20. ב- ביולי-אוגוסט 20 בניו ג'רזי, כאילו בחוף, בדרום ניו ג'רזי, הלכנו שם, היינו באוקטובר שם עם מגי, והיה לנו מקום והכל היה סגור, והתחלנו לעבוד על תקציבים, והכל היה טוב. פתאום... מגפה, כאילו. עכשיו, אנחנו המשכנו לעבוד, כאילו כלום, היינו כל הזמן, כשהיינו בסגרים, אנחנו היינו בסגרים, אחרי זה הם... אנחנו מדברים
1: למעשה על הסגר הראשון ממש. הסגר הראשון, ממש, אנחנו
3: חזרנו מפסטיבל ברלין, שהיה בפברואר 20, שם, כאילו, מכרנו את הסרט לכל מיני מקומות, והיה זה, והיינו כבר בדרך. מגי חזרה לארה״ב, אנחנו חזרנו לארץ, אנחנו, באמצע השבוע הראשון שהחזרנו מהארץ, הכניסו אותנו לבידוד, זו הייתה פעם ראשונה שהיה בידודים, שהכניסו וכולם בארצות הברית צחקו על... כולם... אנחנו עולות
2: מהבידוד, אנחנו מסבירות להם שאנחנו קלועות בחדרים בבית, ואף אחד לא בא אלינו, מכניסים לנו מגשים עם האוכל,
3: ומוריד לנו איזה
2: היסטרים אתם הישראלים. כי הרי
3: בארצות הברית הבינו את זה רגע קצת אחרי, בטח בניו יורק. ואז התחיל הסגר גם שם, ומאגי עזבה את ניו יורק, ואנחנו היינו בבית שלנו, והיינו כל הזמן בזום. בזום עובדים על עסקה. תקציב, עובדים על ליהוק, ממשיכים כאילו כלום. כי כולם כאילו ניסו להמשיך כאילו כלום, חשוב, לא ידענו כמה זמן זה יימשך. באיזשהו שלב מגיע <laughs> כאילו אפריל, ואנחנו, ועדיין הכל בסגר, ובניו ג'רזי וניו יורק המספרים וואו. הם מטורפים. והבנו שיש לנו צוות. לצלם את צרפתייה, שחקנים בריטים, אירים, מפיקות ישראליות, כל מיני מרכיבים שאנחנו פשוט לא נצליח לקבל ויזות לצלם בארצות הברית ביולי-אוגוסט, אז היינו צריכים פתאום להגיד... גם hey, איפה אי,
2: לעזאזל אתה מצלם בארצות הברית ביולי-אוגוסט כן, 20? אף זה... צל... אחד לא צילם שום דבר אז שם. אז היינו
3: צריכות להתחיל לחשוב על כיוון אחר, והיו לנו מלא שיחות, ניסינו קנדה, היה גם שם בעיה של הגירה, להכניס את כולם, ניסי, דיברנו על אנגליה, יכולה לכתוב דמות בריטית שהיא בחופש באנגליה, כי בדיוק באנגליה קצת התחילו ההפקות לחזור. ואז איזה יום, מאגי אמרה, My... אני יכולה לעשות את זה אם היא ביוון, כי אז גם היא זרה, אני זרה, כאילו אפשר לעשות את זה. חמש דקות אחרי זה היינו בטלפון עם חבר שלנו שהוא מפיק יווני גרמני, שעשינו איתו איזה 4-5 סרטים, ממש. בעבר, <laughs> והוא אמר כן, כי יוון, ידענו מהארץ שיוון בדיוק מתחילה להיפתח, כי הם לא רוצים לאבד את הקיץ מבחינת התיירות. והם היו במצב טוב. בלמת... והם היו במצב יחסית טוב, ואמרנו אוקיי, יוון, ויש שם 40 אחוז <laughs> <laughs> ביוני, בוא נגיד ככה, ביוני העלינו פעם ראשונה את הרעיון של יוון, ב-17 לאוגוסט היינו ביוון. כולם. כולנו, כאילו. כולם עם הילדים. עם הילדים, כן, אני עם שלושת הילדים שלי, שהיו איתי כל החודשיים וחצי שהיינו שם. אז אנחנו כולנו הגענו
2: בעצם, מגי טריאב ואני הגענו עם הילדים. בעל שלי שהוא הייטקיסט נשאר בארץ, אני לקחתי איתי את הילדים, ההורים שלי הגיעו להיות איתי על האי ביוון, כולנו בבידוד. אנחנו, השחקנים, כל מי שהגיע לאי, נכנס ל-14 יום בידוד. חדר במלון, מה שזה לא יהיה.
0: וזה מחושב בתקציב של ההפקה.
2: כל הכל בפנים. כן, אני יודעת שכולם בבידוד. כולם בבידוד, בשביל שנוכל בעצם להיות בבו, כי גם כשאתה עושה סרט אמריקאי, עם סאג, עם כל החוקים. עכשיו, מלא דברים על הקורונה, היינו צריכים... די ללמוד ולהמציא תוך כדי כי לא היה עוד, לא היה עוד את הדבר הזה <laughs> אז למשל השתלטנו על האי על איזשהו בית ספר ישן ואז בניין אחד היה משרדים ובניין שני חצי רעוע מת ליפול ענבל ויינברג שהיא המעצבת אה, אה, האומנותית שלנו שהיא ישראלית דרך אגב שעשתה גם את אה, three billboards out of אבן מיזורי והיא פשוט מדהימה היא פשוט השתלטה על הבניין הזה. עכשיו, כל מה שאתם רואים שזה הלדה הצעירה, כל הנראה בוסטון ניו יורק הזה, זה הכל על האי ביוון. אשכרה. אף אחד לא יצא מהאי, כן. הכל צולם באי. וואו. אז... תראו, להפיק סרטים זה תמיד קשה ומורכב, בוא נגיד שהיה צריך להיות מאוד יצירתיות.
3: וגם לתת לכולם את הביטחון, שאנחנו שומרים על הביטחון שלהם, והיינו צריכים, כי זה היה לפני חיסונים, לפני זה, אם מישהו אחד היה נדבק, היו סוגרים אותנו.
1: בין קייטנה למחנה פליטים.
3: זה היה קייטנה, כאילו, זה היה כמו חופשה מאוד מלחיצה, כשכל שנייה יכולים... כאילו, לסגור, לסגור את לך את החופשה. אני חושבת <laughs> שחלק <laughs>
2: מזה היה, זה כמו אנחנו כל הזמן צוחקות, אבל אתה על אי, e, אז הכניסה והיציאה מהאי e זה עם ווטר טקסי. כן, עכשיו... <עבור> אנחנו צילמנו ויש לו"ז מתי כל שחקן מגיע, כן? וכל פעם הלכנו, טליה ואני ומגי, למעגן לקבל את השחקנים שמגיעים, כן? וכל פעם מגיע, ואנחנו כל הזמן שמות לעצמנו בראש כזה, אוקיי, עוד אחד יגיע, עוד אחד יגיע. ואז הם עוזבים, עזב בשלום, עזב בשלום, עזב בשלום. אני,
3: כשאוליביה הגיעה, אני עמדתי על... כאילו לא הייתה, אהוב ליבי, כי כל כך היה קשה לתאם את זה ולסדר את זה וזה, כשהיא הגיעה אני פשוט הייתי כאילו בסוף של... ולהשיג אישורים,
2: אישורים לכולם, וגם, תראו, עכשיו כולנו מדברים על זה וכולנו, הייתה לנו חוויה מדהימה, אבל היה צורך מאוד גדול, בעיקר שלי ושל טליה, כי מגי גם הייתה מאוד מרוכזת בבים ומלא דברים, כל הזמן להשרות איזושהי אווירה מאוד רגועה, מאוד נעימה. מאוד מכילה ומאוד לדאוג שלכולם יהיה טוב, גם לכל הצוות המדהים שלנו שהיה יוונים ובריטים וצרפתים, גם לשחקנים שלנו, כי זה נורא חשוב, כי בסוף הסרט הזה לא צולם במלא ימים, חלק מזה צולם בשישה ימי עבודה בשבוע, כי היה לנו ברור שאנחנו חייבים להספיק לצלם ולצאת, לפני שמתחיל קצת חורף ויוון okay. תיסגר. ובעצם סיימנו לצלם והוצאנו את כולם מיוון יומיים לפני שהיא נסגרה.
3: Okay. Yeah. <ש> יומיים <ש> אחרי שסיימנו, יוון נסגרה. <ש>
2: <ש> <ש> זה כאילו מתח שאי אפשר okay. לתאר אותו בכלל, ו- כאילו. ו- ומצד
3: שני, ממש אחת החוויות המהנות מדינות. ביותר, גם מקצועית וגם אישית, כאילו, שהיה לנו, אני חושבת. זה קצת
0: כמו... קובריק שכזה נועל את כולם בתוך מלון למשך חודשים, או כמו אה, רידלי סקוט בעיניה. אנחנו
3: עובדים עם יותר נחמד, יותר לא, 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 ברור, נחמד יותר, כן. כן.
0: שמש וחופש והכל, זה שונה לגמרי.
1: וואו, אני מרגיש שאנחנו יכולים לעשות את זה שעות. שעות אבל על גבי שעות. אנחנו לא חייבים שזה יהיה קצר, כי אתם ממש עסוקות. <laughs> רגע <laughs> לפני שאנחנו מסיימים ואוכלים את הבת האפלה, נשמע קראנצ'יז. <laughs> יש משהו, טליה, אוסנת, שאתם רוצות אולי לנצל את הבמה שלנו, פשוט להגיד ליוצרות צעירות, ליוצרים צעירים, לכל מי שחולם לעשות קולנוע הוליוודי בארץ?
0: אוסנת, נראה לי שיש לך בדיוק מה לומר לפי הפנים שלך.
2: שצריך לקום בבוקר ולעשות משהו שאתם אוהבים. אני חושבת שהעצה הכי טובה שאבא שלי נתן לי בחיים שלי, זה... כשחיפשתי מה אני הולכת ללמוד, ואמרתי, איך ללמוד משפטים, שיהיה לי קריירה, וזה, ומה, את כל כך אוהבת קולנוע, לכי תלמדי קולנוע, כי היה איזה סיכוי שתקום לי כל בוקר למשהו שאת אוהבת הוא יותר גדול. וכשאתה קם כל בוקר משהו שאתה אוהב, אז אתה מוצא את הדרך להתפרנס מזה, וליהנות מזה, ולחלום בגדול ולהצליח לעשות את זה. אז אולי הדבר היחיד שיש לי להגיד ליוצרים זה לעשות את מה שהם אוהבים, ושהכול בתסריט.
0: התוצאה חייב להיות שם.
2: לגמרי. אני רוצה להגיד שראיתי תסריטים מדהימים שהופכים לסרטים טובים עם הבימוי וכל השאר לא היה מספיק טוב, אבל אני עוד לא ראיתי במאי מדהים שהופך תסריט רע לסרט טוב. אז חברים, הכל בתסריט.
1: מדהים. תודה רבה. תודה לכם, היה
2: כל כך כיף לארח אתכם. ואתם תמיד
1: מוזמנות. וואו, <laughs> כאן ליעד
0: וניתיים מעטים. באמת,
1: הקלטנו את הפרק, אנחנו לא כל כך יודעים איך הוא יצא, לא מבחינת הסאונד ולא מבחינת מה תחשבו, כי ממש חזרנו עכשיו, אבל כן היה חשוב לנו רגע לקחת עוד רגע אחרון ולהגיד לכם שמה שלא דיברנו עליו, זה כמה הסרט עצמו הוא פשוט מצוין. כאילו, יצאנו אני וניתיים מהפרמיירת עיתונאים, שארנון לא הגיע אליו, ובאמת גם בגלל זה הוא לקח חלק ברעיון, ו... אמרנו אנחנו ממש רוצים פשוט לדבר על הסרט הזה. ולספר עליו
0: לכולם כאילו.
1: כי זה סרט שבאמת שווה לראות, ואז התמזל מזלנו ועם קצת עבודה קשה הרמנו כמה טלפונים והצלחנו להשיג רעיון עם המפיקות שלו.
0: רעיון אקסקלוסיבי יש לציין.
1: אנחנו בערוץ 2, <laughs> אבל <laughs> מעניין אותנו לשמוע גם מכם, אחד, האם ראיתם את הסרט ומה חשבתם עליו?
0: אם לא ראיתם, תוסו לראות וספרו לנו מה חשבתם
1: עליו. ושתיים, האם באמת סוג כאלה של פרקים זה
0: אז אנחנו רוצים לדעת על כמה שיותר דברים שמוציאים אותנו מאזור הנוחות, אז תגידו לנו אם אהבתם את זה.
1: תבואו ו... להגיד לנו שלום בהקרנה הבאה בבית חנה אולי.
0: ובכל הרשתות החברתיות שלנו, תכתבו לנו, תקליטו לנו, אנחנו עפים על זה. ואם
1: ו... זה משהו שאתם באמת אוהבות ואוהבים, אז אנחנו נשמח לנסות להתאמץ ולהשיג עוד רעיונות מגניבים כאלה. ואם לא, תמיד אפשר לאכול את הראש על איזה סרט טוב אחר.
0: אגב, תרגישו חופשים גם לא להגיד אם לא. כאילו, אנחנו לא ניפגע, זה לג'יט. הם לא יושבים כאן בחדר, די. שיט, שיט, תמיד שוכח <laughs> את <איזה. laughs> <laughs> אז... באווירה
1: משמחת זו, אנחנו הנה אנחנו.
0: ואתם הייתם את זה.
1: תודה רבה. תודה רבה לרן רייטמן, פיקוח הטכני. תודה רבה לחניתאי. תודה רבה לאורי אגסי, העורך החדש והמגניב שלנו, שאני מקווה שהוא יוכל לקחת ולהציל את ההקלטה של הפרק הזה.
0: ועושה עבודה מרשימה בעודו עורך חדש ומדהים.
1: תודה גם ליובל קורל, שלא ערכה את הפרק הזה, אבל... העלתה סדרת רשת חדשה ומגניבה. תודה רבה לארנון רוזנטל שלא היה איתנו היום, אבל יצטרף אלינו כבר בשבוע הבא. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים, תודה רבה לאימא שלי שהביא אותי עד היום, <laughs> תודה רבה לאימא של ארנון שפתחה לו את הטיקטוק, בוא תוכלו למצוא אותנו, עושים מתכונים של הבת האפלה. אנחנו
0: היינו <laughs> אנחנו, ואתם <laughs> הייתם... <laughs> <laughs> <laughs>